0: NRK
1: Dr var fremskritsparti folkk med anders bæring Breiviks tankegods, eller er det en fornamemmel så have det dette. Ni massenæskiting av vilrenbokker tru og hele vilrendstormen i nofjller, men af fjjel folkke bæå tilsynne besindene sigår. Skepsis mot likestilt fødselspermisjon. Den nye loven tar ikke hensyn til mors særlige behov etter fødselen, mener kritiker. Velkommen til Dagsnyttaten. I studio er Ole Torp. Et forslag om kjerpet promillegrense til kjøss er også tema i denne sendingen. Vi har alle et ansvar for å konfrontere hate, uvette og kunnskapsløsheten, men Fremskrittspartiet har et større ansvar for å ta dette oppgjøret enn andre. Ja, det skrev ekstremismeforsker Lars Gule på sin Facebook-side på minnedagen for terrorhandlingene på Utøya og regjeringskvartalet. Slike uttalser er ikke bare spinnvilde og fornærmende. De viser også hvor liten respekt venstresiden har for dem av oss som mener noe annet dem. Svar til du, tidligere justisminister og nå stortingsrepresentant for FRP, Per Willi Amundsen. På vilken måte mm. gjør han
2: altså, Lars Gules påstander er uanstendig. Det er fornærmende, og det er også intellektuellt uredelig. Han kan altså ikke på saklig vis underbygge det han skriver. Men dersom vi skal ta Gules resonemang på alvor, ja, så må det bety at Arbeiderpartiet, SV, ja, hele venstre sida, må ansvarliggjøres for vold, trusler og hat mot uh, den jødiske minoriteten, nettopp fordi venstre sida fremmer israelkritisk retorikk. Og akkurat det vet jo Gule mye om, ikke bare i teori, men også gjennom handlinget.
1: Men hvis vi skal Problem... ta den foreliggende saket, uh... Vilje Amundsen. Mener du at Gule på noen måte stempler deg og andre på høyresiden som farlige ekstremister?
2: Det jeg oppfatter at Gule egentlig forsøker, det å stille en debatt hvor han mangler og han sier mangler rasjonelle argumenter. De innvandringsliberale baserer sine standpunkt på følgeri, misforstått godhet. De har allerede tapt alle kunnskapsbaserte debatter. Det som står tilbake, det er altså forsøk på å demonisere sine motstandere, sånn som Gule og store deler av venstresiden driver på. Det fungerer ikke mot meg. Jeg bryr meg ikke, men jeg er bekymret for alle de der ute som holder sine meninger tilbake av frykt for å bli slått i hardkorn med en terrorist.
1: Mener du at Gule og andre på, på venstresiden stempler deg og andre som ekstremister?
2: Jeg mener, han, eh, Jeg mener han driver fordreining av virkeligheter. Jeg han driver usaklig fremstilling av det som er, er et viktig tema. Hat, trusler, vold, eh, det er noe vi må jobbe mot på alle måter. Men det er altså ikke en god oppskrift men, å forhindre ekstrem. at man har skikkelige saklige debatter, men mm. å de eller problem for reelle mennesker.
1: Men det var et spørsmål om ekstremister. Mener du at han har sagt eller skrevet det om det eller andre?
2: Jeg mener han forsøker å koble oss mot eh, krefter som FRP tar fullstendig avstand fra. Det får han svare for selv. Okay. Poenget mitt er at han prøver å, å fremtvinge en slags politisk selvsensur av den frie politiske debatten på ett tema som, som er. Ja, hvor fronten er sterk, og hvor engasjementet er tydelig. Men altså, ytringsfriheten handler om fri bruk av, av sine ytringer. Det er demokratiets grunnstein. Det er i for at vi beveger oss frem, fremover. Gode kunnskapsbaserte beslutninger forutsetter fri debatt. Og da er det viktig at vi også legger til rette for at det finns det, uten å koble eh, hverandre mot ekstreme holdninger og hatt.
1: Og vi tar den her og nå, Per William Munsen, for vi har Lars Gule her, som er altså ekstremismeforsker ved Oslo, MET og, og kjent samfunnsdebattant i, i denne sferen. Du skriver altså, Lars Gule, at alle har et ansvar for å ta et som trigget Anders Bering Breivik den forferdelige dagen, men at FRP har et større ansvar enn andre. Hvorfor har de det, og på
0: hvilken måte? De har et større ansvar fordi han deler mer med FRP når det gjelder politisk, ideologisk tankegods enn med noe annet større parti i Norge. Parallellen her er et krav, som også Amundsen vil skjønne. Når det skjer en islamistisk terrorhandling, så forventer vi at skikkelige muslimer tar avstand fra dette. Ansvaret er større hos religiøse ledere hvis religion blir misbrukt. Og man må gjerne si at Bering Breivik misbruker standpunkter og som ligger opp til, eh, opp til FRP's innvandringskritisk og innvandringsfintlige politik, Men det er ingen tvil om at Slektskapet er nærmere der enn hos noen andre. Da blir også ansvaret større for når FRP krever nettopp at muslimer skal ta avstand fra islamistisk terror, så sier det seg selv at FRP må ta avstand fra hat som ligger tett opp til den typen retorik som motiverte og inspirerte Breivik. Nå vil jo regjeringen utarbeide og arbeider med nettopp handlingsplanter mot hatprat, hatretorikk. Og hvis man tror at det er bare en ting, dette går i et kontinuum fra nettopp det fintlige og til du skal dø.
1: Men det er likevel ganske sterkt, ikke sant, å nærmest gjøre Fremskrittspartiet
0: medansvarlig
1: ved, ved hjelp av et tankegodt som du mener Fremskrittspartiet, eller i hvert fall enkelt av
0: Fremskrittspartiets medlemmer, deler med terroristen. Det finnes mange ulike typer ansvar. Vi har det kausale ansvaret når du tråkker på gassen i stedet for bremsen og forårsaker en kollisjon. Så har vi et juridisk ansvar, det man kan holde strafferettslig ansvar for. Så har vi politisk ansvar, som en viss minister i av etterfølger av av Amundsen måtte ta og gå av. Og så har vi et moralsk ansvar. Og det moralske ansvaret det handler om hva slags klima for samfunnsdebatten vi skaper. Og hvis det er slik at Amundsen virkelig mener det han sier nå så burde han ta en kikk på sin egen Facebook-side og gå nedover der og se hva det er som står der om blant annet meg, om islam og muslimer og hvorfor har han ikke ryddet opp i det det er ja. hans side og han har til og med politiske rådgivere på Stortinget som kan hjelpe han med å rydde opp og da hadde han gått foran og vist i praksis at han mener alvor med det han sier,
1: eller så blir det bare svadet det han nå sier her. La oss høre mer på William Amundsen om akkurat
2: det det här är svårt intressant för det att uh, hatt och usakligheten det finner jag altså oss på bägge sidor av det politiske spektrum. Det er... Gule, Gule bör feja för egendör. När han karaktiserar meningsmotståndare som citat idioter, mindre intelligent og en klok så fremstår ikke han spesielt konstruktivt. Og det er altså nærligene som mener at dette er en oppførsel som fremstår intolerant, respektløst, aggressivt, autoritært. Og fra mitt perspektiv så er det vanskelig å skille en sånn oppførsel fra et marxistisk netttroll, for eksempel.
1: Et, og, 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 et øyeblikk, et øyeblikk, et øyeblikk. Spørsmålet var, Per Williamson, hvorfor rydder du ikke opp på Facebook-siden din?
2: Jeg følger Facebook-siden, rydder opp, og hvis du lester den Facebook-siden, det bør du kanskje gjøre så bør du gå in og se hva som kommer der av hat, faktisk også direkte trusler. Jeg har de siste dagene mottatt hans flere usakelige angrep via sosiale medier som openbart kan karakterisere som hat har også mottatt trusler om fysisk vold men det siste vil nok politiet ha en viss interesse for men altså sannheten er at dersom man forholder seg til, til det som forskningen som er gjort på dette området så ser vi jo det at det er først og fremst frp politiker som er mest utsatt for hat trusler, fysiske angrep eller forsøk på angrep og trusler om skade på nærstående personer. Det viser altså rapport som kom fra politiøkskolen tidligere i år, og politikere fra Arbeiderpartiet og Høyre de er minst utsatt. Okay. Så jeg mener vi må ha en balanse i den denne debatten. Jeg mener at vi alle bør oppføre oss skikkelig ordentlig, redelig og ta ansvar for kursen utsangen og angrep vi kommer med. Men da kan altså ikke Gule stå på sin moralsk høye hest når han selv benytter samme metodikken. Jeg gjør ikke det, og jeg ber andre om å moderere seg. Yeah, Men vi har jeg... altså en utvinnslighet yeah. i dette landet, og det yeah. mener jeg vi skal ha respekt for. Yeah. så Også skal god. vi ta de som driver med, som driver med yeah. Opp,
0: og det er det jeg gjør. Jeg tar de som serverer hat, personangrep, usakeligheter og leverer kloakk. Og hvis du hade visst vad du snakket om når det gjelder hvem jeg karakteriserer som mindre intelligente idioter og som serverer kloakk, så hadde du ikke sagt det du sier. I løpet av tre artikler på ett visst nettsted som knappt bør nevnes, så er det 8900 900 postinger med rene personangrep mot undertegnede. Og det går på idiot, burde ikke snakke, med andre ord, knebling ytringsfriheten, terrorist, ingen rett til å si noe som helst. Det argumentasjonen. Kanskje, Amundsen, hvis vi skulle ta på alvor det du sier, så burde du jo også peke på nettopp dette området, og dette fenomenet, og disse nettstedene, hvor 80 prosent av de som poster denne typen meninger i samme slengen sier «FRP er det eneste partiet vi kan stole på».
2: Men Lars Gule, Lars Gule, det er veldig, det er veldig trist egentlig å, å høre. Du tar ikke andre synspunkt seriøst. Du har ikke, du har ikke respekt for andre sine meninger. Jeg det er viktig i en saklig debatt at vi faktisk gjør det. Og så skal vi ta ned de folkene som, som ikke klarer å oppføre seg på sosiale medier. Det er også veldig før. Men du kan ikke på den ene så angripe de som angriper fra, fra høyresiden og ikke se alle de feilene og de strygheter som kommer fra venstresiden. Og jeg opplever dem selv. Det har mange FFP-politiker blitt utsatt for, og vi er altså det partiet, de politikerne som er mest utsatt for denne type handlingen. Okay. Så, feg for din egen dør, ta ansvar for det du selv sier og, og, og gjør, og ikke bare pek på alle andre. Ja, du, kan, det, du har også et ansvar også selv. Jeg sletter også
0: innlegg, helt riktig, og jeg gjør det, og jeg redigerer min side og sletter et... innlegg med hatefulle utringer mot, mot la skritt, andre.
1: La oss ta et skritt videre, Per Williamson. Du skriver et sted på Facebook at det er et sitat der er 100 prosent legitimt og standpunkt, og mener at vi må begrense invandringen fra muslimske land til Norge og Europa. Är um, det det?
2: Ja, eh, jeg mener at en verdselig sende stat har rett til å styre innvandringer eh, og sikre integriteten av sin egen landsk grense. Vi vet at den fremmed kulturelle, asylrelaterte innvandringen i særdeles sett kommer fra muslimske land. Vi vet at folkevandringer til Europa, som har pågått lenge, men som virkelig slo fart til 2015, mangler bærekraft. Det er godt demonstrert. Det handler om øko manglende økonomisk bærekraft, det handler om uh, manglende verdimessig uh, bærekraft, men det handler også om det? sikkerhetsutfordringer. Dette er godt dokumentert, og jeg mener det er en viktig og riktig standpunkt. Ja. Du, og,
1: det, det er ute etter her, for du benyttet jo syvårsmarkeringen for 22. juli til å skrive et på Facebook där du krever at folkevandringen, og dette er et sitat igjen, folkevandringen fra muslimske land bør OP der. Bør bør opphøre. Hvorfor var det et poeng du ville ha med den dagen?
2: Det var ikke et poeng jeg ønsket om med den dagen. Det var et poeng som kom i mitt tilsvar til Lars Gule. Jeg hadde ingen interesse av å skrive så veldig mye den dagen. Jeg har respekt for den dagen. Men når jeg opplever at såkalt terrorforskere og ekstremistforskere bruker dagen til å angripe FFP, så mener jeg det er rett og rimelig å svare. Det Men kan jeg, oppfattes det som, kan oppfattes som religiøs diskriminering? Nei, det er ordkløveri. Altså, problemet er, jeg ser jo de der forsøkene som kommer fra venstre sida og som kommer fra, fra, fra Lars Gule og Co. Eh, altså, venstre sida har mest sett politiske kompass. Eh, de er altså mer interesserte i å diskutere ord, diskutere setningsstillinger, formuleringer, som jeg mener er helt legitimt, eh, mer enn det, så ender det med å diskutere virkelige problemer for virkelige mennesker der ute. Og det er altså okay. på tide at man slutter med dette. Vi skal alle ta ansvar for å holde en skikkelig og redelig debatt. Alle, både på høyre sida og på venstre side. Men man kan ikke undertrykke det som en helt nødvendig debatt med hensyn til Nei, det, det derfor, Norges fremtid.
1: Og Amundsen, det er derfor vi har denne debatten, Gulle. Ja, og, og
0: det er, problemet her er at det er opplagt fullt mulig å føre en legitim diskusjon om innvandring. Men når man stigmatiserer mennesker fra bestemte land, så gjør man nettopp opp ikke det. Da har man en debatt som beveger seg over i det uanstendige i strid med menneskerettighet og menneskeverd, fordi da diskriminerer man systematisk på bakgrund av etnisitet, nationalitet og religion. Og dermed ligner dette stykt på et forsøk på å reintrodusere jødeparagrafen i norsk. Den, tenken,
1: tenken, jødeparagrafen tror jeg ikke vi skal ta i denne omgangen. Takk til Per Williamundsen og Lærskulen fortær var med i dagsnytten i dag.
3: Dagsnytt 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK 2 og NRK 2.
1: Sør-Norge opplever tidens sommer med varmerekorder. Fremdeles er det likevel flere som stiller spørsmål om det er et resultat av klimaendringene vi egentlig ser. Men hvor mye vær og hvor mye er klima? I dag sa statsmetrolog Bente Wahl her i NRK at citat, «denne sommeren er et bevis på global oppvarming». Rasmus Benstad, seniorforsker ved avdeling for modell- og klimaanalyse i Meteorologisk institutt. Er du enig med din kollega?»
4: Det er en liten tvil om at den hete bølgen er en konsekvens av global oppvarming når vi ser på intensiteten og varigheten, og når vi ser at den ikke skjer alene, men vi har også hete bølger andre steder i verden, så hete bølgene er blitt mer mer utbredt. Og dette er noe som vi også har forventet, da, basert på modellberegninger. Men, men hva er
1: selve beviset på dette?
4: Det er at vi ser på rekordene hvor ofte vi får varmerekorder og vi ser at det kommer mye fortere enn det det eller ville kommet hvis det ikke hadde vært en global oppvarming. Og dette kan vi faktisk sette ganske nøyaktig tall på og beregne da sannsynligheten. Så her går det på sannsynligheter mer enn som matematiske beviser at 2 pluss 2 er like 4. Vi skjønner.
1: Samtidig det mange som lurer på, vet vi, at uh, det, det sies jo at vi får mye våtere vær også, våtere klima. Så mange lurer på uh, hvordan kan både våtere og tørrere vær være bevis på
4: klimaendringene? Ja, det er et godt spørsmål. Hvis vi ser på målestatistikken da, fra Oslo for exempel så ser vi at nedbøren har faktiskt økt mest om ve om hösten och våren, eh, minst om sommaren. Men vi, det vi också ser er, 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 sånn, eh, på global eh, basis så ser vi at där där det regnar, de områdena där det regnar, det det, det, regne, de det, regner, de, det på mindre områden för och när det första regnar så så regner det mer intensivt så at nederbörden blir mer mer koncentrerad på mindre områder. Og det betyr at når, når nedbøren beveger seg fra sted til sted, så vil det være lenge mellom hver gang det regner på, det, på de enkelte stedene, men når, når man først får nedbøren, så får man mye mer intens nedbøren. Og det er det vi
1: skal få på lørdag her i Sør-Norge, har jeg forstår. Det er kanskje, Kort og intens. Kanskje, ja. Kort og intens. Jeg må gå till Marianne Lund, som er seniorforsker ved SISO-Senter for klimaforskning. Mener du at denne sommeren nødvendigvis er et bevis på klimaendringene?
3: Du kan si det at isolert sett så er ikke det at vi har hatt en lang og varm eh, sommer et direkte bevis på, på klimaendringer. Men som Rasmus også var inne på, så er det den, den mengden av rekorder som vi slår, og det er den varigheten, intensiteten vi ser i år, som er helt i tråd med det vi vet. Vi har ju mange linjer på bevis for at, at vi har pågående global oppvarming isolert sett fra dette her, og, og da ser vi at det, det vi opplever nå er helt i tråd med det som skjer med verden. Vi vet at verden blir varmere, och vi vet att når gjennomsnittstemperaturen endrer sig så vil nødvendigvis de varme dagene bli enda varmere når de først oppstår. Så det er ingen tvil? Vi, vi vet jo at verden blir varmere, ja, det vet vi jo. Mm. Men er, er, det også,
1: er vi heller ikke tvil om det er menneskeskap?
3: Nej, det er i all hovedsak menneskeskap, det vi har opplevd nå de siste 750-60-100 årene.
1: Mm. Så vi, man kan konkludere, altså?
3: Det har forskerne konkludert med.
1: Mm. Eh, vi har også med oss fra... fra um fra Elverum. Thomas Kottis, som er høyskolelektor ved Høyskolen Inland og underviser i nettopp klima der. Jeg skal også si at han er leder for Naturverdenforbundets fylkestyre i Hedmark. Jeg har lyst til å spørre deg, Thomas Kottis, syns du at klimaforskerne er så klare som de etter din mening burde være når vi snakker om denne sommeren som bevis på klimaendringer?
5: Ja, jeg synes nå har... De fleste nå har kommet klart på banen når den blir spørt, og takk og lov for NRK som nå stiller spørsmålet. Bjørn Samseth fra Sisro har vært krystallklar, Bente Wahl som du nevnte, og også Rasmus Benestad. Og slik jeg hører Marianne Lund, så er vi nå veldig enige om att vi har virkelig lag oss et global oppvarmingsproblem, och det syns svært mange steder i verden, og nå får vi det i vår egen matproduksjon.
1: Nå vil det være klimaskeptikere som hevder at, at forskerne opptrer som politiske aktivister her. Skal vi være redde for det?
5: Nei, akkurat de såkalte klimarealistene tror vi ikke vi skal offre en evneveidig tanke nå. Altså nå ser vi at vi har laget oss et alvorlig problem, og vi vet at fremover med videre global oppfarming så vil konsekvensene bli så veldig mye større enn allerede i dag. Mm.
1: Ja, jeg har lyst til Marianne Lund, hvis vi nå alle er enige om dette, så kan vi jo oppleve den situation at en slags skråsikkerhet vil fremstås for mange som skremsel och jag många utav det som, det som er allmänlig vetenskaplig upplös då vet jeg.
3: Jeg tror inte det at vi har någon någon for för någon grå som som jag upplever det så är forskarna flinke på och tydliggöra at detta här är sannsynligheter och där en det är ökade risker både for som du säger de våte extremerna och de torra extremerna. Så jeg tror man er gode til å få frem bredden og gode til å ikke låse sig på at det er en type konsekvenser som blir, som blir viktig å forholde sig til og tilpasse seg til. Mm. Det er klart at vi må etter hvert nå forholde oss til et klima som er annerledes enn det vi er vant til. Og det tror jeg det er viktig å få frem samtidig som det selvfølgelig er en balanse her med at man ikke ska skremme for mye. Og det er klart det er en helt egen gren omtrent det å, mm. å diskutere hvordan oppnå den balansen i kommunikasjonen og formidlingen. Og sin. hvordan
1: befolkningen bevisst uten å skremme dem ned i kjøttergavene.
4: Jeg vil bare tilføye at vi på Mytologisk Institutt, vår oppgave er å verne liv og verdier. Og det vil si også beskriver risiko forbundet med vær. Så det er vår oppgave. Dette, det, det vi sier er basert på vetenskap, Det er tung vetenskap, Det er basert på fysikk og statistikk. Og vi er veldig sikre på dette her. Vi, altså man har visst om dette her i over 100 år, øh så det er ikke noe ikke noe skremselspropaganda vi er, vi, vi vi bør ikke la stige av at vi for chef for noe som ikke liker det vi sier så vi, så vi må vi må uttala oss på basert på, på objektiv objektive fakta mm. og
1: øh... Marjon og Lund, er det, er det rimelig å si at det er, er klimaskeptikere, og de er til dels høyrøstet og, og liker en frisk diskusjon for, for å si det forsiktig. Men vil du si med hånden på hjertet at nå er eh, en unisonholdning blant verdens fremste klimaforskere at vi har en, en menneskeskapt klimaforandring?
3: Ja, vi har, en, vi har en verden som blir varmere, og den er for, det er i all hovedsak forsaken av våre aktiviteter. Men
1: jeg spør om det er en almindelig oppfatning ja. som, som forskere over hele verden er, er enige om?
3: Ja, altså grundkunskapen og grunnfaktene er vi enige om. Så kan vi snakke om mm. hvor alvorlige konsekvensene blir når og hvor, og så videre. Men det grunnleggende er vi enige om.
1: Thomas Kottis, hvor oppmerksom er, du underviser i dette, den oppvoksende generasjonen omkring disse spørsmålene? Ja. Eh,
5: det er nok et stykke igjen før folk flest skjønner hvor alvorlig det vil bli fremover. Og der synes jeg at Bjørn Samseth fra Sisero sa det veldig bra her om dagen, når han sa at eh, temperaturøkningen har vært sånn som vi har forventet, men konsekvensene kommer allerede så mye raskere og er allerede så mye verre enn det vi hadde forventet. Og det er nettopp konsekvensene som er så vanskelig å forstå Altså, vi ser det vær vi har ute nå, vi ser at det blir elendige avlinger altså, i, i, i vår egen matproduktion. vi ser at det så er sånn over hele Nord-Europa, og så vet vi altså at dette blir verre og verre for hver eneste dag som går, framover mot det vi sannsynligvis kommer til få, minst to graders global oppvarming. Mm. Og det er mange ganger verre enn den ene graden som vi har fått allerede.
1: Skulle kanske hatt en psykolog her i studio for å på det siste spørsmålet, men det virker jo på det du sier som om folk rett og slett ikke orker å ta det innover sig. og det er vel kanskje et problem i, i det videre arbeidet?
5: Det er det, men samtidigt så tror jeg at hvis nå politikere og forskere tør å være krystallklare på hva det er vi, vi har foran oss, da kan man få mobilisert en, en frykt uh, og et ønske om at uh, vi skal ta vare på våre egne barn, det er det vi er her for, og da kan vi få ned de utslypende klimagasser som er hele nøkkelen på problemet. Okay.
1: Vi måste stoppe der, Thomas Kottis Høyskolen i Inlandet. Takk også til Rasmus Bjenstad fra Meteorologisk institut og til Marianne Lund fra Sisero og jeg skal legge til at Yr har nå nedgradert utsiktene til veldig mye regn i helgen så, så det er, men forskjellig blir det likevel og vi avventer nå spent alle de innsendte mailene vi får fra klimaskeptikerne der ute. Regjeringen vil ha flere såkalte kulturturister til Norge, og har nedsatt et eget utvalg som skal legge til rette for det. Begrunnelsen er at denne satsingsgruppen legger igjen mye penger, og derfor bidrar til arbeidsplasser innen kultur og reiseliv. Men er det egentlig kulturinstitusjonenes hovedoppgaver å være turistattraktioner. Ikke alle er like begeistret over at kulturinstitusjonene og den kommersielle reisenæringen nevnes i samme underdrag. Kulturminister Trine Kjei-Grande er med oss på linje. Hvorfor trenger Norge en egen satsing på kulturturisten?
6: fordi et stort potensiale for Norge både et stort næringspotensiale som kan skape mange arbeidsplasser som kan være langvarige og gode for landet vårt nå når vi skal gjennom det svære grønne skiftet der vi skal ikke være så avhengig av olje for den saken som gikk før så skal Norge gjennom en svær omstilling og da må vi skape nye arbeidsplasser og nye næringer og reslivsnæringer er en næring som er i stor vekst der Norge ikke har fått ut potensialet sitt og mye av det vi har gjort i Norge er å reklamere mye med naturen våre Slagordet på, til innovasjonen Norge på er, er jo «Powered by nature» mm. Jeg er litt opptatt av at det også skal være litt «Powered by culture» Fordi at kultur og det som Norge har å vise fram Er et fantastisk ting som vi egentlig burde ha spredd Og som flere burde ha muligheten til mm. Og vi ser nå at hvis du spør Hvis du spør dem som reiser inn til Storbritannia Så svarer en tredjedel at de reiser dit av kulturhensyn Og vi har jo masse vi kan vise fram vi også
1: mm. Kulturturisten bruker 30 prosent mer penger på ferie i Norge enn andre turister gjør. Det snakkes om 2200 kroner versus 1700 kroner, altså 500 kroner mer i døgnet blir det fort det. Ville satsingen på kulturturister vært like tydelig om de var litt mindre røyse med pengebruken, sånn som vi vet at krus-turister og kanskje bobilturister er?
6: Jeg tror allerede Norge blir et sånt land som blir kjempebillig. Det oppfattes kanskje billig for dem som drar til Lofoten og, og bruker naturen våre helt gratis. Men vi ser jo også at mye av den turismen er slit på, slit på naturen våre, og i mange veldig sånn, sterke turister som ja, for eksempel Lofoten og Svalbard og de områdene som er ganske sårbare, så er det mange av disse turister som ikke legger inn så mye penger, men som sliter veldig mye på det som er vår, vår felles eiendom, nemlig utmarka vår. Mm. Så det å det er å prøve å på andre felt, og prøve å vise frem andre ting. Og jeg har nok hørt høyere tall enn det du snakker om med 500 kroner, for det er folk som... Dette er folk som er villige til å betale litt for de opplevelsene
1: de har. Okay. La meg være helt konkret, Trine Skjegrande, og snakke litt om museet. Hva skal museenes rolle være i dette? Skal de være mer proaktive? Skal de være mer offensive? Skal de ha, operere på flere språk? Skal de forandre utstillingene sine for å tekkes turister og trekke til seg flere, flere gjester for eksempel?
6: Nei, men jeg tror ikke at vi helt ser potensialet i dette, altså når vi nå ser etter en, jeg har som for exempel Ystad på grunn av krimromaner, har cirka 250 000 besøkende i året folk reiser land og strand rundt for å, i Sverige for å oppleve Arn, setter ikke gjennom Yang Yu sine bøker, altså, både litteratur og museum og kulturopplevelser er en viktig del av de opplevelsene som vi alle sammen setter sammen til en ferie. Vi har lyst til og det er jo Nesbø sine bøker det skrev vi. Har, vi har lyst til å oppleve det, vi har sett filmer fra, men vi har også lyst til å om Munch, og vi har lyst til å om Ibsen, og vi har lyst ja. til, å, til å være en del av det damelsen som det mye... Norge har bidratt med. Da. Det
1: er mye å ta. Jeg vil likevel forsøke å snakke litt om museene, fordi Georg Arnestad er med oss på en annen linje. Han er kulturforsker ved Høgskolen på Vestlandet. Georg Arnestad, vilken rolle bør turisten ha i museenes samfunnsoppdrag?
7: Jeg kan først si at jeg tror... Her i dag så er Norge som reisemål basert på natur og naturbaserte opplevinger. Slik har det vært lenge, og slik tror det vil være i fremtiden. Men nå vil vi diskutere... Ja, på den andre kultur. siden så har statens tidligere hatt sterke satsinger på kulturreiseliv. Vi kukset tilbake til den tid Lidvin Osland var direktør i Kulturrådet da, eller Kulturrådet, 3-4 år sterk satsing. Når det gjelder kulturinstitusjonene, så er det få, altså så har museet et større potensial for, eller per i så trekker Norske Museum til seg turister det gjør det så er, så er kulturhistoriske museer som du finner over hele landet, det gjelder kunstmuseer og det gjelder tematiske museer som du har i storbyen, det er alltid eh, trekk til seg turister uten at det er vennligvis har marknadsført seg som turistinstitusjoner
1: det känner jeg, men la meg spørre på en annen måte er du da redd for at koblingen mellom kulturpolitikk og, og masseturisme skal påvirke kjerneoppgavene til museene
7: på noe negativ måte jag är ju så rädd för att det påvirkar rätt på en negativ måte, men jag är för speciellt när det är museum så har museer idag förfärdeligt många uppgifter att för och vi har också varit genom en stor och krävjande museistyrelseform som altså, museen har två huvuduppgifter det är att förvalta alle de gjenstandarna så och konstverkat sånt som museer har och att förmedla det trist, så här på olika mått till allmänheten där också styrs då museer har fått en ny uppgift som har blivit mycket mer vektlagt de siste årene. det siste åra det är forsk som kan telle, kan forskning telle publikationer Og for noen år siden i stortingsmelding så skulle museet också ha en fjerde F som heter fornying, og det museet ble pålagt å ha en aktiv og utadrettet samfunnsroll. Og så var det dette med turisme? Ja, og så kommer dette som dette nye satsinger på turisme i tillegg, och det tror jeg at det är en fare for at museet som er hardt belastet i dag, det er en museumsforsker i Bøy Telemark har stilt spørsmål om har museet en en, en tilstrekke nok bærekraft eller lastevne til å ta enda en ny oppgave. Og det er slik at når museet får nye oppgaver, så forsvinner ikke de gamle oppgavene. Altså, for, altså for, forvaltning og, og formidling av museet sine, altså gjenstander og den kulturarven som museet forvalter, den er like viktig i dag som før. Forskninga skal være enda viktigere, og, og for, fornyingsroller, samfunnsroller skal være, den er ny og skal være viktigere, viktigere. Vi og så da får vi
1: spørre kulturministeren om museene for eksempel vil få ekstra bemanning, ekstra bevilgninger til å bli mer aktive og attraktive for turister uten at det går ut over kjerneoppgavene som Arnestad nevnte, forskning, formidling, forvaltning og fornying.
6: Nei, disse fire F-hånd møter jeg igjen når jeg besøker museum over hele landet, og jeg møter, det, det er litt vanskelig å ta inn over seg, liksom kritiken mot dette, for jeg møter museumsfolk over hele landet som synes det er kjempeartig å formidle som synes at det å formidle den historien der man er satt forvalte, er det morsomste som skjer, og for hver en ny som kommer inn døra, så blir museumsfolk glad for at de har flere å formidle det til.
1: Men, Grande, spørsmålet er, hvis de får flere oppgaver fordi da også flere midler med på låset.
6: Ja, det er klart at hvis, men det er ikke noe flere oppgaver. Altså, museum må ha gjester. Hvis man ikke har noen som besøker dem, då har ikke samlingen någon värdi. För okay, samlingen så värdi blir i möte med folk. Og det känner ju varför turister är ett svenskt
1: problem än det såna förstår bara så vi jo, tror det väst
6: vi ska, vi ska resliv som, uh, som en faktor som må vi satsa mer på för exempel öppningstid flera dagar. Vi ska nog bygga ett svärt nytt nationalmuseum i Oslo. De har uttryckt önskemål om att inte ha stängt på måndagar i sommarhalvåret. För då er det många tillresen till Oslo och många som har löst upplevelser kunsten som er der. Og skjønner, altså, turister er jo sånn som meg. i er jeg på ferie i Arndal, jeg har vært okay. på ferie i Lofoten. Det er nordmenn også som reiser rundt, og hvorfor vi ska sørge for at færre som mulig får tilgang på dette, og at dette skal være nå som en trussel mot kulturforvaltningen, var at det kommer færre inn på museum, det skjønner jeg ikke jeg. Okay.
1: Takk ska du ha, Trine Kjegrande, kulturminister Venstre, og takk også til Georg Arnestad som er kulturforsker ved Høgskolen på Vestlandet. Nå til diskusjonen om vilreinstammen vår. Lokale vilreinforvaltere frykter at hele den resterende stammen av vilrein i Nordfjellet, altså den kommer til å bli utryddet. For når årets vilreinjakt går av stabelen om få uker, skal en stor del av vilreinbestanden skytes ned av frykt for den berømte skrantesyken. Det har mattilsynet vedtatt. Og Halger har Herikstad. Du er skrantesykekoordinator i Mattilsynet. Hvorfor er dette nødvendig?
8: For det at vi står om en sykdom, en prionssykdom, som er alvorlig, og som gir hvis vi ikke klarer å stoppe den, så vil den ge dødelighet hos hjortedyr, og der finns ingen medisiner, der finns ingen vaksine. Derfor er det viktig at alle nødvendige tiltak settes inn. Mm. Samtidig så vet vi heller ikke om nå, nå utrydder med jo eh, alle vildregn i zone 1. Men i omliggende zone, zone 2 og i Hardangavida, er vi veldig usikre på om også spittestoffet kan være til stades. La meg spørre deg
1: helt konkret om det. Er det
8: påvist skrantesyke i denne flokken vi snakker om nå? Nej, Det er det jeg sier. I zone 2 og i Hardangavida der er vi usikre på på om også smittestoffet er til Staris. Ok,
1: dere er ikke påvist grøntesyke, og det er dere på at det er nødvendig. Det er for noen kanskje litt vanskelig å forstå.
8: Nej, men det er ikke sant det du sier, at vi skal uh, decimera denne her, at vi skal utrydde denne bestanden her. Vi har sagt at sa vi trenger...
1: Jeg spurte deg om det var påvist grøntesyke, og du sa nei,
8: og da spør jeg hvorfor det er nødvendig å utrydde det Nei, vi skal ikke det hele. Okay. Vi skal ta prøver av et tilstrekkelig antal dyr til at vi kan si om smittestoffet i disse områdene til stas eller ikke. Og så har vi bedt våre experter om å gi oss råd om hvor mange dyr må det til for at vi kan si noe om at smittestoffet er til stas samtidig som bestanden skal bestå. Okay. Det har ikke det... vært noe mål for oss at vi skal fjerne dyrene og redusere. Men det er det de
1: frykter, og dere skal ta 107-130 voksne boker, ikke sant? Det stemmer. Det stemmer. La meg gå til lederen av Nordfjellet, Vilrein Utvalg, Sigmund Tveitehagen. Hvordan reagerer dere i fjellet på dette? reagerer dere i fjellet på
9: eh nähä har bä lagem som är menti to kännsyn att perfekt ut lock provedyr. Eh och det var ju då godkänt det flut och direktoratet. Eh så det var med stor undring at när då såg brevet från 6 juli till matesynne som sätta i mus i halare utdrag
1: ja, eh, har jeg forstått det riktig, er det sånn at dere frykter at eh, denne nye, eh, nye skrantejakten, hvis man kan bruke et sånt uttrykk, kan bety en veldig sterk desimering, nesten en utryddelse av stammen?
9: Det er helt korrekt som du ser at det er en utryddelse av storboken som utgjør ca. 20% av stammen, og som er viktig for genetikken og i hele tatt å få simmler i brunst tidlig, og kalven blir født på vår
1: Mm. Men den skrantesyken er jo, som vi vet, veldig, veldig farlig. Den er smittsom, den er til og med veldig smertefull for dyrene. Eh, hvorfor skal man ikke gå til drastiske tiltak for å være sikker på å bli kvitt sykdommen?
9: Ja, nå er jo de eh, 2.500-600 dyra som er tatt ut genom to år. Eh, det er relativt dramatisk det, og den bestanden har nå eh, tektt dramatisk grep på. Den er jo ikke påvist syk, og det er ganske vesentlig her.
1: Ja, nu sier jo, jo Matilsyn og, og Herikstad att det er sterke mistanker om dette. Han bekrefter at, at det ikke har funnet noe, noen smitte, men han mener at den sjansen kommer man simpelthen ikke ta, hvis jeg forstår den
9: rett. Etter fjoråretsjakt så anser han at den bestanden de nå vil gå hardt løs på, den er 50% sjanse for at det er fri for smitte. Ja. Og med vi bruker et år eller to ekstra på å om det i smitta og ivareteknet i tikken på det, så så tror jeg det er bra, og vi er jo ikke uenige med matbesynet, at her må vi være 99 prosent
1: Men du mener det går for fort, altså? Det er det sånn å forstå? Korrekt. Ja. La meg spørre her om det. Er det nødvendig å skyte alle på en gång.
8: Nej det er viktig for oss at vi skal ikke ødelegge noe bestand. Det er en balans ute og går mellom at vi skal beholde bestand, men vi skal ta et tilstrekkelig antall prøver til raskest mulig, å si noe om smittestatus. Hvis vi så raskt som mulig kan se si noe om smittestatus, så kan vi, hvis vi påviser smittestoff i, i, dette, i zone 2 for eksempel, så kan vi sette inn nødvendige tiltak. Hvis vi finner at det området er helt fritt for smittestoff, så kan vi så raskt som mulig sette i gang oppbyggingen av stammen, med tanke på at det skal være en kildepopulasjon til zone 1 når braklegingsperioden der er over. Det er viktig for oss også at det er en balans ut her. Vi har ikke interesse av å ødelegge. Stemme. Men
1: det er vel nettopp den balansen lokalbefolkningen i etterlyser og fjellfolket i etterlyser, de er bekymret for at uh, det går mot en, uh, en fullstendig desimering av stammen. Skjønner du den frykten?
8: Ja, jeg skjønner frykten hvis han var reell, men våre, våre brev er basert på anbefalinger fra den fremste ekspertisen som sier at antal bok som er igen etter at 170 er tatt ut, det skal være tilstrekkelig til å kunne bedekke de simlene og videreføre populasjonen. De har til og med sagt at bokandelen kan gå ytterligere ned uten at det gjør noe skade. Åja, oh er det planer om å skyte enda flere? Nej, men de sier en kunde gå går en ytterligere ned, sånn at for meg og for oss representerer det en slags margin, mm. en sikkerhetsmargin som de har lagt in. Men det holder det åpent å skyte flere, kanskje? Det har vi ikke plan om. Vi har For 2018 har vi sagt ut fra modellberegningen at en bør skyte 120 bokker når det gjelder vokste boker som det ble nevnt. Er
1: det ingen bekymring om at jakten i sig selv kan desimere flokken i ugunstig grad?
8: Jo, hvis det er reelt, så er det helt klart at det må vi ta hensyn til. så sånn at det brevet som nå utvalget og nevnt har sendt til oss, det skal vi se nå på de argumentene som er sendt som er oversendt. Og hvis det er noe grunn for oss til å justere vårt opplegg, så skal vi gjøre det. Inklusiv hvis det skulle være noe feil metallgåndlaget som også er blitt antydet, men som jeg tror skyldes mer enn misforståelse. Okay.
1: Sigmund Tveitagen, til slutt. Eh, Mathilsinne tar jo utgangspunkt i råd fra, fra fagfolk på Veterinærinstitutt og Natur... Hva heter det? NINA, altså Norsk Institutt for Naturforskning og Universiteter. Eh, er det noe alle disse fagmiljøene ikke har forstått som dere har dypere kunskap om?
9: Det blir veldig teoretisk. Det, i, det som foregår i naturen er jo gjerne at dør på naturlige grunder i løpet av en vinter. Det er ikke lagt inn hit, det reknes i hele tatt. Og, og der man legge ned en ganske stor procent slik i naturen. Og med å forvalte denne her i 50 år, som med å forvalte det bra, så jeg, det, jeg, jeg er det litt undrende til at matesynet plutselig har fått langt bedre kunnskap vi som har drivet med i femte år.
1: Mm. Er det, er det. Går det litt på lokalbefolkningens tillit til offentlige myndigheter begynner å, å si skrante? Mm.
9: Definitivt, ja. Mm.
1: Ok, vi må stoppe det der. Takk til Halger Herikstad Skrante, sykekoordinator i Mattilsine og Sigmund Tveithagen som leder Nordfjellet Vilrein Utvalg. Jakten starter 20. august, går ut september. For barnets skyld, på mor, skriver forfatter Hanne Veiser etter at Stortinget før sommeren bestemte at foreldrepermisjonen skal deles likt mellom mor og far. Delt foreldrepermisjonen har lenge vært regnet som en viktig likestillingssak, men etter at Stortinget vedtok å innføre endringen som garanterer 15 uker til mamma og like mange til pappa, er det likevel mange som ikke jubler. Hanne Veiser, forfatter Hanne Hvorfor er det ikke en god ting at far og mor må ta 15 uker hver, som du skriver i Morgenbladet?
10: Det kan sikkert være en fin ting for mange, men slik den nye permisjonsordningen er presentert, så er det, blir det sagt en historisk likestilling av far og mor med hensyn til permisjon
1: kan du trekke mikrofonen litt nærmere? Det? Ja. ja,
10: og, og det, det er, da får man den oppfatningen at mor og far stiller likt det første året, mens realiteten er at det er stor forskjell på mor og far akkurat i dette året. Ja,
8: for
1: du har sagt at belastningen ved å føre frem et, et barn, i mammas, til, mammas tilfelle selvfølgelig, er i denne loven. Eller? Ja, for
10: det er det det innebærer ingen... Mor ikke har noen særordninger eller noen spesielle ordninger i det det, som, eller det som nå er vedtatt. Uh, sånn at uh, da sier man jo egentlig at det stiller likt, og det stiller helt ulikt. Mor mm. har født, hun har et langt svangerskap bak seg, hun kan ha hatt en komplisert fødsel. Det er veldig variasjoner om variasjoner i hvordan dette forløper, men far har ingen si, kraftprestasjon eller kraftig innsats i reproduksjon unntatt ikke helt i begynnelsen. Da, ikke da, i hvert fall. Akkurat i begynnelsen. <laughs> Men da, i er det er det kvinner det som bærer byrden, ja. og det må gjenspeiles i permisjonsarbeidet. Men likevel er det
1: mange pappa som synes dette var en, en veldig god løsning. Vi skal ikke se bort for det. Bente Graukleid, debattredaktør i Dagsavisen. Du är glad for at mor og far får 15 uker være. Hva, hva, hva synes du er hovedsaket?
11: Rubotsaken är helt enig med Hanne Weiser i att mödrahälsa blir negligerad i Norge idag. Men vägen till att bättre situationen för mödrarna är ju nettop att be och släppa fedre till i större grad. Nettopp att de kommer tidigare in i omsorgen. vi vet att när men gör det så tar de i större grad ansvar för barn vidare också och og ellers i hushållningen. Uh, og omsorg for barn Vi snakker veldig mye om det første året Det handler om flere år Det handler om uh, hele oppveksten til et barn Vi vi har med utvilte foreldre hele veien Og da er det snakk om å inkludere begge På like linje i det første året Så er det selvfølgelig uh, En enormt mye større fysisk og psykisk belastning For mor i starten men da er det et oppfølgingstilbud som ikke er helt velfungerende i dag, men som bør satse mer på, altså helsestasjoner.
1: Her mm. er det litt om morsbelastning mors mot fars medvirkning som, som stilles opp mot hverandre på en måte, og det har vel vært lovens dilemma også, Veisa?
10: Jo, det er klart at det er en veldig god intensjon, og alle vil ha far med, det er ingen i hvert fall vil ikke, jeg kjenner ja, jeg... ingen som ikke vil det. Nå, jeg spør men... om er fordi
1: at Jag tror det er syv av ti fedre som bare tar den foreldrepermisjonen ja. eller popperpermisjonen mm. som de skal ta. Ja. Eh, ikke en dag mer.
10: Og, og da er det, det, er da er det er veldig, veldig bra 15, å legge uker. inn eh, ja. føringer som gjør at de blir mer motiverte og i større grad tar ansvar og tar, tar seg permission. Mm. Men da må det gjøres på en måte som ikke går på bekostning av barnet, fordi den første perioden med mor og barn med amming den har veldig stor betydning at det er en ro rundt det og at det den sånn som det nå er med at mor i prinsippet skal ut i jobb etter syv måneder og en uke så er det ikke så lett å gjennomføre det som er anbefalt norm eh, amme fulldam i seks måneder og gradvis trappe frem til ni til tolv måneder og det er ikke bare snakk om ernæring det er snakk om en tett forbindelse og en en oppbygging av fortrolighet og tillit fra
1: barnet Så, til den voksne som vi selvfølgelig ikke kan se helt bort fra Gravel. Uh,
10: Nei,
11: det er jo ikke snakk om å se borti fra det Uh, det snakkes som om det er en mødrekvote som er på 31 uker Og en fedrekvote som er på 15 uker Det er ikke det, det er en felles kvote midt inne der Som man kan fordele sånn som man ønsker Men så kan man jo lure på, da, hvorfor tar ikke fedre mer enn akkurat kvota? Mm. Det kan jo være akkurat sånne holdninger mm. uh, Hvor både du og for eksempel jordmorforbundet den siste tiden Går og snakker om permisjonen som om det er mors kvote man kutter i nå for å gi mer plass til far. Det er ikke det, det er felleskvoten man kutter i. For å styre slik at både mor og far må ta en større kvote
10: enn de måtte før. Det er faktisk ikke felleskvoten, for mor får mulighet for fem uker mindre enn det han hadde før.
11: Nei, det gjør sånn at... det så det er
10: like lang permisjon som før. Eh, jo, det er 46 uker, men 49. før så, unnskyld, 40... Ja, de er 49, 49. med de tre første ukene ja. men det kan man ikke regne med det er før fødselen, så det er en type sykemelding Hvorfor skal vi ha disse tallene helt korrekt Det er 46 nå. uker etter fødsel og, og i, frem til nå så har mor kunnet ta hvis hun tok hele fem uker mer enn 36 uker, og nå kan hun få opp til 31 uker. Da er det fire uker mindre da, kanskje.
1: Okay. Men så er det jo slik at det er mange kvinner, det må vi se, som gjerne vil tilbake i arbeidslivet relativt raskt, og synes det er god ting at far da tar en, en større et større ansvar en større del av ansvaret, enn han har kanskje hatt en tendens til å gjøre tidligere.
10: Jo, men det er jo det, er det som er problemet på en måte at man ser dette året isolert, man ser ikke på vad som venter barnet når ett åra gått. då väntar barnhage det är en ett underliggande premiss för ordningen och det är også ett problem hade man kunnat tänka sig nog mer i tid lagt till rätta för att far tok uker etter mors tid och utvidet tiden nog så hade man kanske begynte å tenke mer eh, kritisk på det som nå alle barn føres inn i, og som dette året, gjennom barnehageopprøret, genom barnehageforskning, og genom stressforskning på barn som går i barnage viser at kanskje ikke er beste omsorgsløsning for så små
11: barn.
8: Ja, uh...
11: Vi er fullstendig klare over at barnehagen i Norge ikke er så god som de bør være, men du bøter ikke på det ved at mor må være lenger hjemme enn det hun selv føler er nødvendig. Det må ikke være sånn at fordi man ikke kan få tilstrekkelig ammefri på jobben sin, fordi man føler at ungen ikke har det bra nok i barnehagen, så må man ta en ekstra permisjonsdel man egentlig ikke hadde følt at man hade trengt som mor. Jeg synes det, er, det ligger et veldig gammelt syn som overrasker meg litt at, uh, at du har. Nei, jeg mener Tom, at
10: far skulle gå in och ta det neste året. Det synes jeg hadde vært perfekt. Ja, men perfekt, da snakker om det, en helt annen ordning ja, ja. enn
1: det som mye, mye er lagt rom. Det ja. lenger, men, men, uh, men, 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 men
10: det er liksom et hovedproblem, men sånn som det er nå, så blir uansett så er vi ikke likestilt i det første året, og kvinnen har fått redusert noe av sin tid. Man kan frivillig gi fra det til far, det er flott, men det burde vært, hun burde, er ikke godt nok i varetatt, og faktisk har hun nå far to uker mer enn mor. Ikke lovfestet med lønner.
11: Det er Nei, noe som de, man
1: har lønner. Okay. Takk skal dere ha, begge to, han Veisal og Bente Graklær, for denne innføringen i den nye foreldrepermisjonen. Nå til eh, livet til havs og til Kristelig Folkeparti som vil senke promillegrensen på sjøen. I løpet av sommeren har normen brutt milliongrensen når det gjelder antall fritidsbåter. Det har vært sol, sommer og yrende båtliv. Men KrF ønsker å innføre samme promillebestemmelser til sjøs som på landeveien. Bilkjørene ligger har en promillegrense på 0,2. Båtførerne har 0,8. Tore Storehøy, Stortingsmiddelen fra KrF, hva er grunnen til at dere nå vil, vil bremse, eller innkjerpe, skulle jeg på si, innkjerpe promillelovgivning?
12: Ja, som du er inne på, så har vi hatt en veldig flott sommer. Det har veldig mange av våre
1: på båtliv, og vi har hatt
12: masse båtliv som har... Og, og det har vært mange familier som har vært til sjøs, og det har mange unger som har brukt den varme temperaturen til å lære seg å svømme, og... Baksiden med alt det flotte båtlivet som vi har sitt, er dessverre at regningsselskapet melder om at det har vært rekordmange ulykker denne sommeren her, og spesielt i juli. Jeg melder om en øke på nesten 40 prosent i forhold til tidligere år.
1: Bare for at folk skal vi snakker om, de som, de som lurer på hvor de kan drikke før de legger ut. Altså, det er en grense i dag for en på cirka to pils, ikke sant? To øl. Stemmer, to jeg, øl for en kvinne hvis hun ikke er veldig mm. uh, kjavbar. Kanskje en øl. Det jeg vil vite av deg, har du noen eksakt hviten eller statistikk mm. som viser at båtførende handler i flere ulykker hvis de har en promille på 0,8? Nok, vi, vi vet ikke
12: nok om alle de sammenhengene vi vet Men, nok noe, noen, av vi vet, men vi vet noe av det vi vet, vi vet det.
1: Ja. Noe av det vi vet Som jeg
12: tenker er viktig å få fram Det er at for eksempel sjøfartsdirektoratet sin kampanje Trygg på sjøen eller klar for sjøen mm. De anslår da at cirka 1 av 4 båter dag dä kan relateras till alkohol. Och där är ett konstigt
1: en du har tänkt högt på den specifika gräns när du tänker på 0,2 gränsa, ja. det handlar det om
12: att den tänka se det i sammanhang med det som vi ser i trafiken. Alltså då ja. gränsa är 0,2. Och där där visar ju en undersökelse som blev gjord i sommar, där 7 av 10 norrmän sa att de ville ha den samma gränsa på vägen som på sjön. Flertalet trodde faktiskt att det var den samma gränsa. Men da er det helt tydelig at det er en sammenheng, og folk flest ønsker da, at det skal være et tydelig signal i lovverket om at vi noen ska føre båt, så skal du også være der. Vi får høre
1: med partiet for folkfløst, <laughs> Morten Ørstad Johansen, som er stortidsmeldende for Fremskrittspartiet. Det høres ut som en fornuftig idé, dette.
13: Altså, jeg tror vi alle er enige om at fylla og sjøliv, det hører ikke sammen. Det, det sier seg selv at mange av de løkene som skjer ved drukning og liknå, så er, så er alkohol involvert. På en eller annen måte, og tar du en 3-4 pils og svømmer, så er sjansen for at det skjer noe større enn om du er edre. Men så er det også samtidigt forbudt å føre båt i alkoholpåvirket stiltall, eller i fylla, og det, det er straffbart i dag. Nå sier KRF at, at en fjerdedel av de som fører fritidsbåt og renner med på og renner med, er, er påvirket alkohol. Altså i, i fjor så hadde vi 26 ulykker med fritidsbåt, drukningsulykker. En fjerdedel av disse her da, det blir da seks støkker. Og jeg vil veta vete, vil, hvor mange av dessa her, seks, og der inkludert båtførere, passasjerer, eller de som da har hengt i, 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 i på Snø, vanski, ja. Ja, ja. Ja. hvor mange av disse her har hatt en promille mellom 0,2 og 0,8?
1: Vet du det så vi Visst det är en, en stor del av desse, ja, men, men da, hvis det sig. Visst det är en stor del, visst det en stor. Kan jag förprata, kan jag få lära oss snällt?
13: Kan jag få vara så snäll och prata färdig? Och då överlägger jag förprata färdigt. Poängen det är då av dessa sex personer här så er det da noen få som er båtfører, kanskje to, kanskje tre, de da vet Men hvis det ikke er noen av dem som har en promille med en mellom 0,2 og 0,8, da driver KRF nå og sparker inn totalt vidåpne dører mm. og skal innføre en endring i lovverket som har ekstremt liten om noen virkning i det hele tatt. Men, og e da er det litt bortkast. Da tror jeg det er andre ting du beherre å gå på. For eksempel, du kan ikke være kan jeg... ærlig og forbi. Alt som har med alkohol og sjøliv å gjøre.
1: Du, la meg stille et spørsmål. Det er en uttalelse fra politiet i Oslo og Akershus. Det er blant dem som ønsker en endring i promillegrensen til kjøst. De har sett øh, problemet. De mener det er, øh, er bra å gjøre den strengere. Hvorfor er det da så viktig å beholde
13: dagens det litt, aning? Når... Det er egentlig ikke viktig å beholde, men hvorfor endre en lov? som ikke har noen virkning, altså gjøre endring som ikke har noen som helst virkning. Men er ikke det bare det har en harmonisering? Et, men, det er en det er ikke det. Er, nei, det er et, da, om du tærer en pils eller to, så, 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 et, altså, så vil ikke ulykestatistikken øke noe vesentlig. Det som er problemet her, er alle andre drukningsulykker, som skjer, altså de fleste drukningsulykker, de skjer ifra brygge eller land.
1: Det er det store problemer å ønske
12: å gjøre noe. Det som vi så eh, var de samme som FRP hadde for mange ti år siden i vei, i vei trafikken som vi heldigvis har klart å få tendret da vi har fått på plass et tydelig signal i lova som sier at når du fører bil så skal du ikke være påvirket av alkohol og det handler om at du er, skal være tilgjengelig fordi du står ansvarlig for ditt liv og du står ansvarlig for dig som ferdest rundt deg
1: vi vet men vi vet samtidig vi vet samtidig story, at redningsselskapene mener om at de fleste alkoholrelaterte ulikene ved kjønnskyldesfall som du ble nevnt her, fra brygger og lignende med høy promille de sa for noen år siden den, den typiske drukne var en man over 40 med åpent smekk og pilsflask i hånd ja, over 60 i så det er det kanskje vanskelig å sjelne mellom disse tingene?
12: Det, det kan godt hende det, men vi vet at det er en sammenheng, og vi vet at den sammenhengen har ført til at vi har gjort endringer i veitrafikkloven, og da mener jeg at det er veldig overførbart til flylivsbåtene. Og så er det sånn da, at det er som vi har i dag, då da sier vi da, at det er greit å drikke litt. Det er greit å nyte litt alkohol, og likevel fører båt. Men hva er det å nyte litt alkohol? Hva er det å nyte litt liksom...
13: alkohol, altså. helt til slutt? lite lite alkohol. Nej, lite alkohol där tror jag med döfener själv och jag tror att folk är så pass. Okay. vi må förklara
1: om vad som är lite alkohol och vad som är mycket alkohol. Tack till Tore Store Haug Stortingsmannen från KRF Og Morten Örsal Johansen Fra Fremskrittspartiet. Sändningens slut Ansvarlig for den var Dag Dörröm, teknisk ansvarige han Luno så i studion så att Ole Top.